0: Amanece. Y hay mucho para contar. Ahora dicen. Florencia Halfon. Nicolás Fiorentino. Futuro. Rock. Rock.
1: 7 y 36 dice el reloj. Nos preguntábamos hace un rato si sí, todo esto que contábamos de la vacuna rusa, estas etapas de las que se habla que está atravesando, que va pasando para su aprobación total o digamos... Eh, se va parcializando y ahora necesitamos que sea con mayores de 60, eh, si es habitual, si es un mecanismo habitual y nosotros ahora que le estamos poniendo el ojo, eh, estamos viendo de qué se trata y nos ponemos ansiosos. Vamos a hablar con alguien que es consultado habitualmente por el tema de vacunas, es Emilio Malchiodi, profesor titular de la Cátedra de Inmunología de la Facultad de Farmacia y Bioquímica, y director del Instituto de Estudios de la Inmunidad. Humoral de Uva Conicet. Emilio, buenos días. Florencia Jalfonte. te saluda. ¿Cómo te va?
0: Hola, buenos días, Florencia. ¿Cómo te va? Muy bien.
1: Eh, bueno, describíamos recién la situación, poníamos un poco blanco sobre negro después de todo lo que se dijo ayer de la vacuna rusa y queremos entender un poco si esto de que primero se apruebe para menores de 60 y después de a poco para mayores de 60 es algo habitual en las etapas de vacunación.
0: No, no necesariamente en realidad. Uh -huh. eh, eh, lo que, digamos, en esta, en esta particular eh, enfermedad, eh, el contemplar el vacunar a mayores de 60 eh, se debería haber planificado como una cosa, digamos, eh, representativa, digamos, cuando uno selecciona para la fase 3 a la cantidad de voluntarios, uh -huh. uno tiene que decir, bueno, vamos a, a, a tomar voluntarios. De, de, de las mayores de 60 y esto contemplarlo e ir incorporando esos mayores de 60 en, en todo el estudio, digamos, uno tiene que decir, bueno, eh, separemos la población etaria, digamos, en, en diferentes este, edades y, e incluyamos una muestra que sea representativa de los mayores de 60 según lo, la población, ¿cierto? Ajá. Dependiendo de dónde estés vacunando, los mayores de 60 pueden ser incluso hasta un 30. Este, por ciento de la población, o incluso más en, la, en, la, en los países donde existe, digamos, una mayor eh, tasa de, 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 de sobrevida. Entonces, eh, yo, hasta donde yo sé, eh, en, en varias de las vacunas que se han analizado se incluyó esta población. Este, así que no, no necesariamente es algo que viene después. Uh -huh. Puede ser una medida de prevención, analizar a los mayores más tarde, una vez que se comprueba que a los menores de 60 no le trae efectos serios. Así que en el diseño puede ocurrir que uno decida incluir a los mayores de 60 en una etapa un poco posterior.
1: Claro, ¿Entiendes? sí, sí, perfecto. O sea, puede, a lo mejor pensaron que era más riesgoso, que hicieron empezar por ahí y otros hicieron otra cosa.
0: Claro, exactamente. O sea, eh, digamos, esto a mí lo que me parece es que en general hay muy poca información respecto de esta vacuna rusa. Eh, es una pérdida porque... Eh, hay cosas que no se entienden, por ejemplo, por qué recién estamos, ¿Sí? si es cierto que se ha vacunado a tanta cantidad de personas en, en, en Rusia, dicen que han vacunado ya a 150.000 personas, o sea, es, es llamativo que lo que van a comunicar es la efectividad sobre 70 personas infectadas, que es lo que dicen que van a publicar ahora en Lancet. Uh -huh. Esto es llamativo porque eh, solo en Argentina, con 5.000 pacientes para otra vacuna eh, hubo 33 infectados. O sea, en, en Argentina, habiendo circulación viral, hubo 33 infectados en la vacuna que se, que se está analizando en el en el, en el militar uh -huh. y eh, con 150.000 este, vacunados debería haber una enorme cantidad de infectados habiendo circulación viral
1: como ocurre en Rusia. La del hospital militar es la de Pfizer.
0: Es la de Pfizer. O sea, eh, eh, Pola comunicó que solo una persona sí. vacunada se infectó y eso fue el 3%. Mm. O sea, quiere decir que aquí solo en ese estudio hubo 33 personas que se infectaron, de las cuales más o menos, ¿no? Sí. 32 eran vacunadas con, eh, digamos, tratadas con placebo y uno fue eh,
1: vacunado. Fue vacunado. Claro. Y eso
0: dio un 97%, por eso él habla de que fue Prácticamente fantástico, porque la verdad es así. Pero uh -huh. claro, fueron 33 pacientes. Cuando tengamos un millón de vacunados, los números pueden ser muy menores, ¿cierto?
1: ¿Y es habitual eh. en los números de salud de Rusia que, que se dé una situación así? O, ¿O quizás es una cosa del momento en estas dificultades de, de este contexto?
0: Bueno, la, la, el contexto es completamente difícil. O sea, esto está claro. Eh, digamos, ¿no? Eh, yo no, puedo, no, no, no he seguido digamos los informes de salud de Rusia así que no puedo no puedo decir que esto sea común o no sea común este eh, digamos esto es lo que hay uh -huh. eh, y todavía está...
1: es poco digamos
0: eh, a mí me llama que sea tan... me llama la atención que sea tan poco eso es lo que lo que me llama la atención uh -huh. este, o sea eh, eh, hay una cosa que, que, que yo creo que tienen que tener todos claros que no, que acá no hay digamos eh, no, hay, no hay científicos que sean este, que tengan algún problema con algo que provenga de Rusia, una, una, digamos, una vacuna que provenga de Rusia o de China. No hay nada de eso, porque son sistemas científicos muy respetados. Uh -huh. Los rusos son poderosísimos en muchas áreas de la ciencia. Este, así que no, no, no hasta no hay un problema ideológico. Lo que sí hay, me parece, es un problema de que se comunica poco. Este, y no se siguen, digamos, las reglas de la comunicación científica, uh -huh. eh, que es publicar los resultados rápidamente, uh -huh. no hacer declaraciones de prensa, o sea, las declaraciones de prensa les sirven a los políticos, a los científicos nos sirven las comunicaciones, la revisión por pares. O sea, si algo está publicado en una revista de altísimo prestigio como el New England Journal of Medicine o la, o la delante, entonces eso a nosotros los científicos nos da seguridad acerca de la información porque esto lo han revisado tres científicos o más uh -huh. este, y, y, y han evaluado si los datos son lo que, eh, lo que corresponden, digamos. Eh, en este caso no ha ocurrido esa publicación, en general todas las otras vacunas, incluyendo a las chinas, han ido publicando estos resultados frecuentemente este, y entonces eso es lo que arroja dudas, ¿no? Hay un problema ideológico, ni muchísimo menos.
2: Eh, Emilio, ¿qué tal? Nico Fiorentino, te saluda eh, Ayer hola, eh, hola. leíamos eh, varios titulares de eh, varios medios donde se eh, marcaban muchas dudas con respecto a la calidad de la vacuna rusa y se eh, valoraba, se hacía una valoración muy positiva de la vacuna de Pfizer Yo no te voy a pedir a vos que hagas un análisis de medios, pero quería, este, quería saber si eh, vos, a partir de lo que fue tanto su producción como los estudios que se hicieron, ¿hay alguna vacuna que eh, te dé mayor mayor o seguridad o mayor tranquilidad o que simplemente te parezca mejor eh, que otra de las que conocemos con la información que contamos hasta ahora?
0: No, mira, eh, la, hay, hay, las vacunas actualmente que, que son aproximadamente unas 13 que, que están en la fase tres terminándola o muy uh -huh. avanzadas en fase 3 eh, yo creo que son todas vacunas pues, muy confiables, muy confiables. Este, eh, Digamos, lo que tiene que ocurrir es los plazos normales de comunicación científica, la eh, rigurosa revisión eh, por parte de las agencias regulatorias. Eh, lo que pasa es que en la Argentina la ANMAT tiene muchas relaciones con la EMA de Europa y con la FDA de eh, Estados, Estados Unidos. Unidos uh -huh. Pero no tiene ese mismo tipo de relación con, por ejemplo, la, la agencia regulatoria china o la rusa. Y entonces, yo pienso que esa es la razón por la cual hubo que viajar a Rusia para certificar las plantas, porque no es común que vengan vacunas de esos de esos países, y entonces la PlanMAT no tiene elementos como para juzgar a priori si eh, los sitios de producción son los correctos. Uh -huh. este, hay que tener en cuenta que Rusia desarrolló la vacuna contra ébola en un plazo rapidísimo, basada en esos mismos vectores o sea, los vectores que utilizan los rusos son vectores que están usando otros eh, consorcios para el desarrollo de vacunas COVID. Entonces, a priori, yo, eh, digamos, confío en todas esas tecnologías. La tecnología de Pfizer es bastante más avanzada eh, en el sentido de que todavía se ha, se ha experimentado menos con ella, pero la verdad es que los resultados que comunican son, son fantásticos. Eh, o sea, eh, una... una del 90% son muy pocas vacunas actualmente en el calendario de vacunación
1: que tenga mucha eficacia eh, ahora Emilio si si Lanmat eh, en este viaje o, o cuando corresponda aprueba esto confiamos ciegamente ¿verdad?
0: yo confío ciegamente o sea yo lo que siempre relato, si yo, yo me la he pasado, yo tengo dos series de hijos, digamos. <risa> este, <risa> dos tandas. En distintas épocas, claro, los mayores tienen 36 y los menores 13. Claro. Este, yo los he llevado a los vacunatorios, este, los he perseguido por todo el hospital para someterlos y lograr que los vacunen, y jamás se me ocurrió preguntar de qué origen tenía la vacuna.
1: Claro, obvio.
0: ¿Por qué? ¿Por qué? Porque estaba apro aprobada por la ANMAT, que es un... un, un digamos, una agencia completamente confiable, con, eh, digamos, con profesionales de excelente calidad y que han dado pruebas a través de la historia de que nunca hubo problemas con las vacunas en la Argentina. O sea, todo lo que ellos han ido aprobando ha sido aplicado a la población y dio, eh, eh, digamos, buenos eh, efectos. O sea, no mm. hubo efectos graves en ninguna vacuna, se aplican. Más de 20 vacunas en el calendario. O sea, cada, cada niño o sea, y cada
2: adulto... ¿De qué origen repito. son, Emilio, esas, esas vacunas que eh, nos aplicamos nosotros, nuestros hijos y hijas?
0: No, pero no entendí la
2: pregunta. No, digo, dice? ¿de qué origen son la, las vacunas que actualmente componen el calendario vacunatorio eh, algunas nacional? Se algunas acá. se fabrican acá, entiendo que sí, sí. pero hay importadas.
0: Sí, 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 algunas se fabrican acá, otras se envasan acá. Uh -huh. vienen de afuera este el, 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 pero no, ¿viste? no se sabía si el origen exactamente claro. si me voy a preguntar, es que... la vacuna de la polio, de dónde claro.
2: sale es que me parece que el dato es justamente eso es que hay un montón de vacunas que eh, nos ponemos desde hace mil años y cuyo origen eh, como no no nos resulta nos resulta o, suficientemente o sea, insignificante ver, como para no, no saberlo
0: no lo conocemos los que recibimos esas vacunas pero digamos uh -huh. hay un sistema científico un sistema regulatorio que nos asegura que eso es de buena calidad. Total. Entonces yo confío en la alma, espero que no haya presiones políticas para que se apuren los tramos, porque lo peor que podría pasar, sea naturalmente hay gente que resiste la vacunación. Este, eh, Hay grupos que, que son activos en ese sentido, pequeños pero demasiado activos. Cuando se arrojan dudas o no se da la información correcta a la población, está el tremendo riesgo de que la población no se quiera vacunar, eso es lo peor que nos puede pasar uh -huh. digamos eso es lo segundo peor a que apliquemos una vacuna que provoque efectos secundarios graves y que no se hayan probado adecuadamente siguiendo todas las normas de la este, investigación científica y, o sea, lo peor sería aplicar una vacuna que haga mal y lo segundo peor aplicar una vacuna a la cual la, la, el, el, un alto porcentaje de la población sí. le desconfía porque la comunicación no fue la correcta
1: claro Es Emilio Malchiodi, profesor titular de la Cátedra de Inmunología de la Facultad de Farmacia y Bioquímica Gracias Emilio, nos aclaraste mucho el panorama Bueno, cuando quieran Gracias, gracias, sí, gracias. Ah, buen día sí, Buen día, buen año diez minutos para las ocho de la mañana El comienzo de tu día